0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是曹丕的抉择、汉的灭亡与朝代交替。我们所说的汉朝是从西元前两百零六年刘邦称汉皇帝，到西元二百二十年汉献帝让皇帝位给曹丕，有约四百年。这四百年奠定了今天中国的基础规模啊，这是无疑的。但不是其后的中国就是传承汉朝，其后约 1,800 年的历史会有翻天覆地的变化。中国之为中国，是在这些变化中形成的。但是20世纪的中国史研究啊，有一种倾向啊，认为中国是形成于先秦，然后奠定在汉代。那接下来呢？就好像啊，要等鸦片战争后的西力逼迫中国，中国才会再次改变。汉朝很重要，但没有决定何为中国。今天的中国与中国人是长时段的历史变化的结果，是这块土地上的人民在他们的特定历史脉络中所创造出来的。起源论的史观是错误的。啊，这是出自民族国家史观，是民族国家史观呢才会认为一个民族的形成呢是由起源来决定。近代啊，有中华民族的说法，民族是一个概念啊，是我们去定义了一些事实以后所得出来的。就像宗教是一个概念，而。儒教呢是一个事实啊，儒教有祭天地啊，这个祭祖宗啊等各种祭祀啊，也有经典等等。所以呢，我就依啊宗教的概念呢，哇，我说儒教是一个宗教。但也有人呢依他对于宗教的定义呢，说儒教不是宗教。而这种说法呢也有他的道理。但对于历史学而言呢，我们是不是要定义儒教为宗教，其实也没那么重要。认识儒教的各种的内涵才是重点。那同样的，中国历史上呢，有没有中华民族啊？是看我们如何定义了什么是民族。而、哦、现代人的民族概念呢，啊，都是来自于近代的西方。所谓民族，它最根本的定义是一群人具有一体性，而可以成为一个政治团体。那这样具有一体性的政治团体呢，当然不是始自于近代。只是呢，近代的民族理论突出了第一共同的血缘，第二共同的文化，第三认同。因此啊，有一派学者呢主张啊，自古以来呢就有一个中华民族，所以呢努力的证明啊，古代的中国人民有共同的血缘、啊共同的文化与认同。那另一派呢，则努力证明呢，历史上没有中华民族啊，因此呢，也没有共同的血缘，没有共同的文化与认同这些事实。那近来啊，还有一种学说呢，他他们主张啊，中国历史上的中国认同啊啊，就算有呢，也是被强迫的啊，换言之呢，是假意识。以上这些学说啊，其实啊，都是从。民族国家史观而来的，那即使是那些反对历史上有中华民族的学说的这些学者，也是从民族史观而来的，因为呢，他们还是预设了在古代呢存在着民族国家，啊，只是中国不是。这个问题的困难度在历史上中国作为一个国家的现象是非常明白的啊，就是它有议员的政治组织，因此有一套法律衍生出主权、领土等制度。只是啊，人民作为一体性的群体的原理啊，就是作为一个民族，并不是出自民族主义。有学说认为啊，传统中国的国家会强迫它的人民去认同中国啊，包括非汉人或我提到的外夷这类人。我讨论过汉代的四夷啊，希望你记忆犹新。这些四夷政团在汉代一步步被整合到汉国家所治理的天下之内，但汉国家并没有要四夷之人去改变认同。传统中国的一体性的原理是我说的天下制度。天下是由国与家所建构起来的，每个人属于一个家，家在属于一个国，而国在属于一个天下。从家国到天下，是由首长之间的政治关系所联系起来的。那相对于民族国家体制呢的啊，是强调所谓的国家认同。我将天下国家体制的要素呢，把它说成是“任意啊，“义”就是不同的那个“意，就是每个人啊自觉于属于一个小团体。那这个小团体内的人际关系呢，是所谓的“缘”啊。有地缘、有血缘等等，因此呢，每个团体有他自己特殊的文化，而且与其他的小团体呢是互为他者。这个小团体啊，在隶属于它外部的大团体，最后呢是一个天下。汉建构了这个天下，而且有四百年啊，我称之为汉天下。的确，中国之为中国呢，大多可以推到汉代，但是呢，汉并没有决定何为中国。将汉比较古罗马帝国呢是有趣而且有意义的。罗马帝国在第五世纪后期崩溃啊，从此一个统一的罗马帝国不再出现了。今天的欧洲呢更是诸国并立，而东亚却有一个超大国的中国。那为什么呢？ 2 0世纪的民族国家史观呢，简单的认为啊，那是因为汉朝是汉人所建立的国家，那这个汉人呢也等同于中国人。所以呢，汉朝灭亡以后啊，这里的中国人会想办法复国，这就是其后中国之所以在统一。这种说法当然是错的。汉朝留给后代的是他的天下政体，其后的政权呢采用了这个政体，并宣称是汉的继承者。当然了，也不会是有政体呢，你只要宣称是汉的继承者呢，就可以统一中国，并且治理中国。罗马帝国灭亡以后呢，也有很多的政权呢宣告是他的继承者。啊，像是东罗马帝国啊，就是拜占庭帝国，以及其后许多的政权呢，都宣告继承罗马帝国啊，像是以法国为中心的加洛林王朝，还有神圣罗马帝国。那欧洲啊，是朝向诸国并立演变，尤其是一六四八年的西伐利亚条约确认了国家啊，因为是 state 的这个政治组织的形态以后，欧洲的各政权呢，都致力建构他们自身的国家。而中国的情况呢，是是我要在这个节目当中呢去说的，所以我很难在这里啊做一个简单的总结。但我先扼要的这么说：汉天下延续到西晋啊，结束于所谓的五胡乱华，胡族国家分居汉天下的北方，华中的汉人政权呢则占据了南方。我们以311年发生的永嘉之乱作为时代的分界点，然后是唐天下的出现，它的渊源可以推到。386年，拓跋政团首长拓跋圭建立了魏国，史称北魏，我也称为拓跋国家。那在政治系谱上呢，是出自这个拓跋国家的杨坚啊，就是隋文帝，在西元589年统一了汉天下。杨坚在581年刚上台的时候啊，就宣称他的政权要依汉魏之旧，就是作为汉的继承者。618年，唐成立。唐政权具有两面性，啊，一是继承了北魏的拓跋国家的政体，二是汉的天下政体。在唐代前期啊，唐朝廷设立使馆，用来编写所谓的正史，目的呢是要论证从西晋灭亡以后到唐成立的这个期间呢，各个政权的系谱啊，都可以上接汉朝。所以呢，是汉的中国在时间的流里的演变。汉先是被魏与晋所继承，晋又分为西晋与东晋。在东晋期间呢，北方有十六国，东晋在演变为南朝，十六国在演变为北魏，北魏在演变为北齐与北周啊，这是北朝。而唐啊，是同时继承了南北朝。唐史馆呢也发明了朝代的观念，天下是一个啊，由一个中国政权所治理，但他在时间中呢为多个政权所继承，这些政权就是朝代。你不要以为啊我在说唐朝史官在造假，他们只是在建立对于历史现象的论述。历史论述呢，都是基于当时的需要，而将一些片面的历史事实呢，把它串联起来。那这种历史论述的制作呢，我想，呃，在台湾的听众呢，应该很熟悉啊。八零年代以前的国民党政府啊，说台湾人是中国人啊，绝大多数人是相信的，因为台湾人中的绝大多数的人的祖先是来自于对岸的大陆。九零年代以后啊，台湾是民进党当家啊，所以有了新的历史论述，刻意要建构日本关系。台湾曾经受过日本殖民统治，那当时的台湾人在法律上是日本人，因此啊，如果你要说啊，今天的岛内的大多数的台湾人是日本人的后代，那、啊、也是一说。那今天呢，啊，更有很多人啊要去建构台湾人与南岛语系的关系。唐天下以后的变化，我就不在这一集中说了、啊、我在第十集中的啊，第十集的这个在东亚世界中的中国与日本曾经讨论过啊，当然以后呢会说的更仔细。我的话题啊，来到汉的灭亡。我想你应该知道啊，大概一百九十年起啊，汉陷入了军阀混战的分裂期啊。中国是称之为三国。到二百二十年，曹操的儿子曹丕强迫汉献帝将皇帝位让给他。那至此，我们说汉亡国了。但这个亡国的国啊，不是民族国家的国，而是天下国家的国。亡的是汉的国家。那取而代之的是魏的国家，汉献帝啊曾经命令曹操开国，国名为魏。那其后曹操为魏国王，曹丕继任了魏国王，再由魏国王呢啊升任为天子。这是依据儒教国家的天下国家的理论，在第一世纪后期的白虎观经学会议中啊确立了这个儒教国家的制度的原理，天下。啊，是由诸国所共同建立起来的啊，其中一国的君主呢，因为受了天命而为治天下的天子。那依据这个理论，受天命治天下的啊，曾经是汉国家，可是到了二百二十年了、啊，天命已经转移到魏国的君主了，所以呢，改由魏国王曹丕为天子，这就是我们所说的啊，这个魏这个朝代的诞生。那历史学家不会去问啊，这个天命转移啊，是不是一个客观的事实啊？反正呢，他是当时行动者的主张，也根据这个主张啊，天下是永恒的，但治天下的国家呢会转移。这就好比啊，今天的政治理论认为民族国家是永恒的，但执政党呢可以改变。我们受到唐代史馆所制作的正史中的朝代观念的影响啊，认为汉魏的交替呢是自然而然的。其实啊，在当时的历史脉络中不必然是这样的啊、哦。你可能听过“挟天子以令诸侯”这句话，而且指的是曹操。你也可能认为啊，这是曹操的恶行恶状啊，绑架了汉献帝。如果啊你这样认为啊，是你受到了《三国演义啊》啊这本书的影响。首先。要挟天子以令诸侯的不只是曹操，当时掌权的人啊都想看这件事情啊，像是袁绍。其次啊，挟天子以令诸侯呢是当时的一个政治制度，实施类似制度的呢是日本的幕府大将军制度啊，或许各位有点认识。第十世纪天皇的权威失落了，各地的武家控制了基层社会，然后呢，这些武家呢再推出一位首席武家。那这个武家的君主呢，就担任天皇朝廷的大将军。那这位幕府大将军呢，实际上是治理日本。虽然名义上呢，日本最高的统治者呢还是天皇。第二世纪以后呢，汉的中国呢也出现了类似的情况，豪族控制着地域社会。尤其在184年所谓“黄金之乱”以后，这些豪族呢进一步成为一个军事的组织，而且他的首长啊，还从汉朝廷那边呢被授予将军号。他们的军事组织呢就被合法化为当时的一个军府，而这些军府呢成为一个政治系统，它的顶点是丞相府。二百零八年，曹操担任汉丞相，他的丞相府呢是高阶的军府啊，那掌管全天下的军府，也就是汉的所有的军队。在魏晋南北朝时期啊，这种军府呢被称为八府。四年以后的二百一十二年，曹操开国，国名为魏。二百一十六年啊，曹操称魏国王。在这个时间点上啊，曹操是以魏霸王的身份呢，成为汉朝真正的统治者。中国人就再度走入了王霸啊，或说是皇帝霸王的二元体制。汉皇帝啊，作为一个祭祀王，而魏霸王呢，作为战争王。曹操与曹丕啊，当然他不会知道日本的天皇制与幕府大将军啊，当时也没有。但这种二元支配的体制呢，是有前例可循的啊，像是项羽的故事。如果站在汉末的时间点上啊，所谓改朝换代啊，反而是新鲜事。所以呢，在汉献帝的时候啊，出现汉帝为霸王的二元支配体制呢，是有可能的，至少。我们不用认为啊，挟天子以令诸侯了，是为了篡汉做准备。历史学呢，也不用去讨论啊，这个曹操到底有没有想篡汉？一方面天晓得啊，而另一方面还没什么意义啊。而是曹丕决定篡汉，曹丕的政团宣称啊，天命转移，汉家已经失去了天命，转移到魏家，所以呢，魏家成为治天下的新的国家，曹丕为魏天子。与皇帝，这种天命转移说呢，被许多人认为啊，只、就是借口啊，找个名目而已啊。这种说法是错的。汉献帝为什么要让位给这个魏文帝曹丕呢？当然也是因为曹氏掌握了军队，嘛，汉帝为了保命嘛。但天命说也不是找借口而已，这叫做正当性。曹丕消灭了汉国家以后啊，他并没有要一个一个的去征服天下当中的各个势力，而是这些势力愿意归顺。那只有那些不愿意归顺的人呢，才会发兵去打他。你要别人归顺嘛，总要讲个道理嘛、啊，这叫做正当性。在当代啊，这是天命转移。如果你要再问啊，那这些人真的相信天命已经从汉转移到魏了啊？这是历史学无法讨论的问题。那我想这是一个有趣的人间事吧？啊，像你的女朋友说她因为不爱你了啊，所以要换下一个男朋友。那我们哪能知道你的女朋友是不是因为下一个男朋友比较有钱呢？啊，才移情别恋。但爱情啊，是两个人谈恋爱的正当性啊。篡汉是曹丕的抉择。你问我为什么他要做这个决定，没有史料，我也不知道。我们只能说啊，这是人在他的处境中所做出的判断，而成为决策，在付诸行动。对历史学而言，这是一个事件。我今天早餐吃的是包子，而不是面包而、啊、这也是一个事件。但到目前为止，好像没有什么作用。但曹丕的抉择却影响深远，他创造了朝代交替的制度。首先，预备要建立新朝代的人，要先开一个王国啊，像魏国。其次啊，这个王国的君主呢，宣称天命转移，而自己有了新的天命，因此现在的皇帝应该要进行禅让。再者。新的朝代名啊，当时称为国名，他会沿用王国的名字，像魏国，而这个国名啊，应该是中国的国名。所以的中国的国名呢，必须是出自春秋战国的大国的国名。曹操所开的国是魏国，是因为这里是战国的魏国所在，这也是天下制度的一部分。曹丕决定不当战争王的霸王，而要当祭祀王的皇帝。但是啊，这个当时的军府的结构还是存在嘛，还是要有一个 b u 啊，就像日本的幕府一样，有一位大将军。其后啊，这个 b u 的大将军是司马懿，曹魏政权呢也落入了司马家的手里。有了曹丕篡汉的潜力啊，曹魏朝廷呢会将心比心啊，当然会怀疑啊这个呃这个司马懿呢是不是要篡位，于是有了二四九年的高平陵之变。这是司马懿的阵营呢，先下手为强。那其后司马家控制了魏朝廷。有一句谚语啊，叫做“司马昭之心，路人皆知”啊。因为有了汉魏革命的潜力嘛，所以说当司马昭在曹魏的时期啊，他建立了晋国啊，在当晋国王，人们都推测司马氏呢会推翻曹魏。那相对于我们推不出曹操之心呢、啊，魏晋的政权。在交替啊，确立了改朝换代的模式。东晋至南朝的改朝换代呢，都是这样进行的啊。在东晋末年，刘裕先建立了宋国，再取代了东晋。那萧道成呢、啊，就先建立一个齐国，然后取代了南朝的宋国。梁朝的建国也都是如此了。而且呢可以注意的是啊，包括西晋灭亡以后的北方的所谓五胡十六国。啊，这些国家呢，都取了春秋战国的大国的国民，啊，像燕啊、赵啊、秦啊等等啊，这是为了表示啊，这些政团所建的国呢是中国，他们有资格呢可以治理天下。那这一集呢我就停在这里啊，那下一集呢我要分析西晋的再统一与他的改革以及他的失败，然后呢，汉天下终于结束了，胡族国家的一个新的时代来临了。历史很有趣啊、哦！我也希望你有兴趣啊，自己做一点研究。我是甘怀珍，我们下一集再见。